0: Lernfragen Nummer 24. Jetzt ist dieses Projekt doch auch schon wieder fast zwei Jahre alt. Man glaubt es kaum. Willkommen in Dezember. Ist es dunkel? Ist es richtig dunkel hier. Ich habe irgendwie kein Licht angemacht und sitze jetzt in einer halb kalten Arbeitswohnungsraum-Dingsbums. Ihr seht schon, ich bin total konzentriert. Ich sitze also in meinem Arbeitszimmer. Es ist halb, halb dunkel und... Ähm, <lacht> Wir werden uns jetzt durch diese Folge zum Thema Quellenbenutzung hangeln, ähm, bevor wir dann ähm, nächstes Jahr, das kann ich jetzt schon mal sagen, in eigentlich ein ganzes Jahr, äh, so nicht Fragen zwischendrin kommen und ich die auch noch mitbehandle. ein ganzes Jahr zu einem Monothema gehe, das, ähm, mein Plan ist tatsächlich einfach im, ähm, im Jahr 2020 ein Jahr lang ähm, ausgegebenem Anlass, unter anderem, dass ich mich wirklich aufgeregt habe, über Medien, Medienpädagogik, Medien und so weiter zu reden. Ja, also dann wird Lernfragen so ein Jahr lang zu einer Art Pädagogik- und Didaktikveranstaltung. Vielleicht kriege ich auch Gäste und so mal gucken. Ähm, ja, aber vorher haben wir immer noch die Frage vom letzten Monat, wie ist das eigentlich mit den Quellen und wie gehe ich mit Quellen und so weiter um. Und letzten Monat haben wir über E-Mails geredet und diesen Monat möchte ich über andere Quellen, über Nachrichtenquellen und so weiter reden. Und ähm, ja, los geht es wie immer mit generellen ähm, Anmerkungen. Also die Quellen, die uns zur Verfügung stehen, sind vielfach geworden und die sogenannten klassischen Medien, also egal ob das Fernsehen, Radio oder Zeitung ist, geraten eigentlich immer mehr ans Hintertreffen. Diese Quellen sind auch einfach zu behandeln, man sammelt das, den Kram irgendwo, also früher hat man Zeitungsausschnitte ausgeschnitten äh, für Politiker und aufgeklebt als Pressespiegel. Ja, äh, Radiosendungen kann man eigentlich nicht sammeln, außer sie sind halt dann wieder online. Also da ergeben sich Möglichkeiten. Ähm, und ja, Fernsehen ist eigentlich dasselbe. Also irgendwie ist alles am Ende jetzt heutzutage digital geworden. Und die Frage ist so ein bisschen, äh, wie gehe ich mit dieser Flut um auf der einen Seite und auf der anderen Seite, äh, wie? wie baue ich mir dann Strukturen daraus? Das sind also so zwei Dimensionen. Und ähm, ich würde auch sagen, wir fangen mit, mit der ersten Frage an, nämlich mit dem Umgang mit der Menge an Informationen. Nun muss man erst mal sagen, wir müssen so ein bisschen ähm, gucken, wie sieht denn überhaupt die, die Internetwelt in ihrer Quellenlage aus? Also, man kann das grob machen, es gibt zum einen Social Media Kanäle, also primär Twitter, Facebook, ja, also gerade über Twitter und Facebook wird ja halt unheimlich viel ähm, so auch privat geteilt, ja, aber auch auch politische Nachrichten, über WhatsApp und so weiter ist das dann halt alles privater und so und dann gibt es natürlich noch Social Media, die spezifisch ist, egal ob das jetzt ja, Tumblr oder sonst was für Sachen sind oder aber Podcasts, ja, Podcasts zählen auch. Ähm, bei Social Media ist es eigentlich relativ einfach, man kann Links zu Tweets archivieren, wenn man das dringend möchte, aber die sind alle so ein bisschen ephemeral und ich weiß auch nicht, ob ein Tweet wirklich so, so sinnvoll ist, dasselbe gilt für Facebook-Posts. Man möchte das eigentlich irgendwie anders haben und naja, äh, man möge sich hier bitte meine Beschwerde darüber denken, dass man zur, zur Verbreitung von wichtigen Inhalten nicht irgendwie wenigstens einen Blog verwendet oder so, weil Blogs haben eine gewisse Stabilität. Nun gut, aber Tweets und so weiter bleiben ja meistens erhalten, wenige Leute löschen sie ähm, und das ist vielleicht... Gut, das ist vielleicht schlecht. Es gibt ja extra solche Dinge wie Slack, ja, ähm, wo halt wirklich der Chatverlauf immer erhalten bleibt. ja, Und dann gibt es Dinge wie IRC, wo es wichtig ist, dass er nicht erhalten bleibt oder wenig erhalten bleibt. So. Also das ist Nummer eins. Ja. Ich kann halt Social Media, aber im Endeffekt, wenn ich das organisieren möchte, brauche ich halt wohlge wohlgefüllte Time äh, wohlgeführte Timelines. Ich muss mich sehr entscheiden, wem folge ich, wem gebe ich Wichtigkeit und vor allen Dingen muss ich mich die halbe Zeit gegen Algorithmen wären, ja, auf Twitter geht das noch halbwegs, auf Facebook, Instagram und so weiter ist das eine reine Katastrophe und ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Am Ende, wenn ich da wirklich recherchieren möchte, muss ich wohl in die einzelnen Accounts reingehen und an den Accounts selber das festmachen. Gut, ja. Als Referrals kann ich immer dann die Links auf Nachrichten und so weiter benutzen, das ist eigentlich nicht schlecht. Man muss, glaube ich, Twitter insbesondere in Deutschland als eine Art Online-Kuratierung für das äh, Nachrichtennetz verstehen. Jedenfalls verstehe ich das so und ich benutze das so. Ja? Also ein Großteil der Sachen, denen ich folge, hat sehr viel dann auch mit meiner Nachrichtendiät zu tun. Das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Ähm, es gibt Menschen, die reden da jetzt über Bubble Crossing, bla, 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 bla. Das ist alles nicht mein Thema. Ähm, ich halte das auch an, an, an vielen Stellen erstmal für. Äh, gar nicht so katastrophal, wie das immer so getan wird, aber nun ja, das bin halt dann auch ich. Ähm, das ist das Erste. Ja. Das Zweite ist, man, ähm, man muss irgendwie schauen, wie man mit, mit den ganzen Nachrichtenquellen, die man ansonsten so hat, noch zurechtkommt. Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, ähm, dass man die, die Nachrichten vielleicht irgendwie über ein zentrales Medium bekommt. Ja, ähm, und dieses zentrale Medium ist an der Stelle dann sowas wie zum Beispiel ein RSS-Reader. Ja, die Fortgeschrittenen unter euch kennen das vielleicht schon, RSS-Reader greifen die sogenannten RSS-Feeds von äh, Webseiten ab und ähm, diese werden dann halt ähm, da, da gespiegelt. Also ich habe zum Beispiel auf meinem Server, ich bin also ein bisschen fortgeschrittener, Fever installiert, das ist ein serverbasierter RSS-Reader, der hat dann so eine Webseite, die ich aufrufen kann, da logge ich mich ein und dann liegen da alle meine Feeds drin, Feeds sind XML-Dateien, die äh, sagen, was sich auf der Seite geändert hat, also einfach eine Seitenauflistung sind und diese aktualisieren sich, wenn man heutzutage so Blogging und CMS-Software, ja, Content-Management-Software, ähm, updated und so ein Feed-Reader wie mein Fever geht dann dorthin und sagt: Okay, ja, ähm, da ist jetzt was Neues dazugekommen und das zeige ich dann an und man kann das löschen, dann kann es archivieren und so weiter und so fort. Also zu, zu so konsumiere, konsumiere ich zum Beispiel auch Nachrichten, die Tagesschau und so weiter. Aber man kann das auch mit Zeitungen machen und mit allen möglichen Dingen. Ja, Aus, der, aus den meisten Blogs fällt hinten irgendwo ein RSS-Feed raus. Aus den meisten Webseiten fällt ein RSS-Feed raus. Das wissen die meisten Leute nur nicht. Und so ein RSS-Reader ist halt unheimlich mächtig, weil ich finde es an einer Stelle. Ein Podcast-Player, wie ihr ihn gerade benutzt habt, um das hier irgendwie zu euch zu nehmen, ähm, ist nichts weiter als ein RSS-Reader, der die Audiodatei äh, entpackt und dann... Gleich hochlädt. Also, sprich, ja, ich date hier dann ein RSS-Feed mit ab und diese zeigt auf eine Audiodatei und der Podcatcher lädt dann die Audiodatei runter. Und RSS ähm, ist unheimlich mächtig und wir möchten eigentlich gerne RSS haben. Ja, und zwar in größeren Mengen und dauerhaft. Und das ist eigentlich auch genau das, was dann irgendwie Sinn macht. Ja, nämlich, dass wir diesen RSS-Reader nehmen und dann damit unsere Sachen organisieren und es gibt unheimlich viele davon und es gibt Menschen, die möchten Tags und so weiter. Das ist also Level 1, ja, also wenn ihr wenn ihr irgendwie wirklich einen Tipp haben wollt, wie man mit unheimlich vielen Internetquellen umgeht, zum einen äh, wenn es Social Media ist, kuratiert euch eure Feeds halbwegs selber, benutzt wenige Quellen, weil dann hat der Algorithmus wenig Chance und wenn ihr die Quellen gleich anzapft, dann schaut, ob es da nicht RSS gibt und benutzt einen RSS-Reader. Das machen eigentlich so die ganzen etwas professioneller, was das angeht, un unterwegs seienden Menschen. Außer also ihr seid irgendwie Journalisten und habt so und SO-DPA-Ticker und so weiter. Wobei, da wäre ein RSS-Feed vielleicht auch nicht schlecht. Also, das ist das Erste. ja. Wie, wie gehe ich mit solchen Informationen aus anderen Quellen im Netz um? Äh, RSS. Ja, wie gehe ich mit Quellen um, die jetzt physisch sind, Bücher und so weiter? Ähm, na gut, das ist nicht ganz die Aufgabenstellung, wie ich sie verstanden habe, aber Bücher sind relativ einfach. Man stapelt sie und pflegt das zum Beispiel in ein Zitavi ein, ein Zitatverwaltungsprogramm. Ich gebe jetzt zu, ich bin ein alter Mensch. Es gab äh, Zitavi zu meiner Zeit noch nicht und Zotero gab es zu meiner Zeit auch noch nicht wirklich. Und ich habe damit nicht wirklich was am Hut, ähm, weil ich das nie benutzt habe. Die Schülerschaft kriegt da Einführung und benutzt das auch. Und das soll total toll sein, insbesondere, weil es wissenschaftliche Arbeiten einfach macht. Also das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, ja, Citavis können anscheinend dann auch Snippets und so weiter speichern. Es gibt zum Beispiel auch für Leute, die jetzt äh, Texte schreiben wollen, Scrivener. Ähm, das ist eigentlich ein Tool hauptsächlich für Autoren, Belletristik, aber auch äh, Sachbuch. Und Scrivener hat eine äh, Datenbank und kann, man kann halt inkohärent Text schreiben. Also man kann dann man kann Textteile hin und her schieben und lauter solche Sachen. Es ist unheimlich mächtig für Menschen, die wirklich Bücher schreiben wollen. Ähm, solche Sachen gibt es auch noch. Ja, also wenn euch das spezifisch interessiert. Aber so der große Hinweis ist aber schon mal, wie gehe ich mit, 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 mit Quellen im Internet um? Ist Besorgt euch ein rss wieder, guckt, ob es RSS hat. Wenn es euch wichtig genug, schmeißt es in den rss Reader, macht euch Unterordner in diesen Readern geht das meistens, ja, macht euch Tags, wenn ihr das braucht und so weiter und so fort. Und da sind wir auch schon beim zweiten Teil. Wie nehme ich, sortiere ich ähm, diesen ganzen Kram? Und die Antwort da ist, naja, wie immer nach eurer eigenen Struktur, da kann ich euch gar nicht so viel helfen. Und die zweite Antwort ist so ein bisschen wie bei der E-Mail. Ähm, mit, mit möglichst Tanks und mit möglichst ähm, Ordnern, ja, das heißt, überlegt euch, wie, nach welchen Strukturen ihr eure Informationen sortiert haben möchtet, was man zum Beispiel benutzen kann, sind Notizprogramme wie Evernote, Simple Note und so weiter, aber auch mittlerweile so, so Apple, die Apple Notizen, die funktionieren auch ganz nett. Wo ich dann also hingehe und in einer Art Datenbank meine ganzen Informationen einspeichere ja, und dann sage, okay, ähm, ich habe jetzt hier einen Stapel Notizen zu folgendem Thema. Das ist wie ein Zettelkasten im Endeffekt. Ähm, solche Dinge funktionieren. Ja, gut ist immer, wenn ich einzelne, eine einzelne Art von, von Token habe, ja, oder 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 Zettelchen, wie in einer Notiz-App oder so, die einzeln durchsuchbar und auffindbar sind. Ne. Das machen eigentlich diese ganzen Notizzettel-Apps, die machen das genau so, dass ich da irgendwie hingehen kann und sagen kann: Okay, das hier ist Evernote, ähm, und dieses Evernote, ähm, da habe ich meine Notizen und die kann ich dann durchsuchen oder ich habe handschriftliche Notizen, die kann ich durchsuchen. La, 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 la. Genau die Idee ist das. Ja. <lacht> Ähm, ihr könnt das natürlich auch handschriftlich führen, aber äh, das ist dann eigentlich schon wieder, wie gesagt, keine Frage der Flut, sondern dann wird es wieder spezifischer. Ja, dann brauche ich nämlich gar nicht so viel, weil, ich, wenn ich Sachen handschriftlich noti notiere, dann brauche ich nicht so viel. Man kann heutzutage natürlich aus Browsern mit so einem Evernote-Feedlet, Feed mit so einem Evernote-Knopf, unheimlich schnell größere Mengen an Notizen einfach mal in, in so ein Evernote reinschmeißen. Ich habe das früher zum Beispiel gemacht für die, für die äh, Texte, die ich für die Englischschulaufgaben brauche ähm, und suchen muss, dann habe ich halt immer angefangen zu suchen, dann habe ich irgendwie fünf, sechs Texte gefunden, die mir gefallen haben, dann habe ich die irgendwann mal in mein Evernote oder in meinen Notizen geschmissen und dann habe ich die rausgesucht, aber ich, ich bin also ein bisschen der Falsche, also ich mache halt die Sortierung eigentlich, wenn ich da bin und dann entscheide ich mich auch. Ich brauche aber auch in meinem täglichen Leben eigentlich keine größeren Mengen an Datenquellen, die ich sortieren muss. Wenn ich das tun würde, würde ich wahrscheinlich sowas wie eine Citavi oder ein Evernote benutzen. Ich kann euch aber nicht genau sagen, was für euch das Richtige ist, weil ich nicht mal weiß, was für mich das Richtige ist. Und ich kann euch da auch keine genaueren Hinweise geben. Ihr müsst es, glaube ich, selbst ausprobieren. Ja, ähm. Wichtig ist noch, wenn man irgendwie auf seinem Rechner dann Informationen anordnet, Ordner sind eine Freude und ein Krampf, ja, Apple hat ja so Strategien, dass es dann den Scheiß ja alles irgendwann zusammenkopiert und so, ähm, gerade auf dem Desktop, das ist gar nicht so schlecht, auf der anderen Seite, ich bin noch ein großer Freund davon, dass man halt verschachtelte Ordner und so hat, das ordentlich sortiert ist, das macht einen auch kompatibel zu dieser Windows-Welt, ähm, flache Hierarchien funktionieren bei den, äh, bei den Sachen, die ich so mache, nicht. Ich bräuchte für jedes meiner Fächer, die ich unterrichte, brauche ich eigentlich, wenn ich das anständig machen würde, äh, Unterordner. Ich benutze unheimlich viel die, die Such, ja, so Spotlight, die Suchoptionen auf meinem Rechner. Das kann man bei E-Mails ja bei Google auch so machen, das habe ich ja schon erwähnt. Bei Evernote wäre das ähnlich bei den Notizbuchprogrammen, also wirklich immer versuchen durch maschinenlesbare durchsuchbare Datenbanken zu benutzen. Ja, dann sich überlegen, tagge ich den ganzen Kram weg und so, kann ich das vorher sortieren Ja, und dann auch wirklich die Verschlagwortung gleich machen, wenn ihr eure Informationen findet. Nicht denken, ich mache hier einen großen Haufen und dann gehe ich nochmal durch und verschlagworte das. Das macht keine alte Sau, sondern ihr müsst es eigentlich gleich machen, ja cool ist, wenn ihr eine Software habt, die da Heuristiken hat, die so ein bisschen erkennt, was das ist. Das kann wahrscheinlich so moderne modernere Notizbuchprogramme können das auch. Ansonsten müsst ihr das eigentlich immer sofort machen. Ja. Ähm. Hm. Das ist eine sehr kurze Sendung, wenn ich jetzt aufhöre. aber mehr kann ich da eigentlich nicht, nicht zu sagen. Es hängt unheimlich von euch als Person ab. Also wirklich, für mich ist der, der das Allheilmittel der RSS-Feed ja, und ein wohl sortierter RSS-Reader. Das nimmt einem so unheimlich viel Zeit. Man muss auf die ganzen Webseiten nicht gehen und dann kann ich halt von da aus weitergehen und kann halt von da aus auch meine Notizen und so weiter befüllen. Und dann habe ich halt irgendwie meinen Twitter, ich habe meinen RSS-Reader und ich habe irgendwie vielleicht noch einen Facebook oder ich habe vielleicht noch irgendwie einen Citavi, das ich aus einem Bibliothekscomputer befülle. Und dann geht das. Wenn ihr jetzt spezifisch verschiedene äh, Themen zu bearbeiten habt, wie ich mit meiner Sozialkunde und meinem Englisch, wobei ich da sagen muss, dass natürlich die Professionalität dazu schlägt und nicht das im Kopf kann, großflächig, dann ähm, würde ich schon sagen, dass ihr äh, euch unterschiedliche... Systeme, Ordner dafür anlegt, also bei mir ist das auch wirklich getrennt, ja, die, die Sozialkunde und die, die Englischsachen sind auf dem Rechner halt in zwei große Silos getrennt und dann ist das fertig, überlegt euch auch, ob ihr den Kram nicht ordentlich synken lasst, ne? also das macht ja Evernote und so Zeug macht das dann, also man möchte das eigentlich heutzutage alles gesynkt haben, man möchte es auch gerne in einer Variante haben, wo man es im Zweifel verschlüsseln kann, und in einer Variante, wo ich es im Zweifel auch im Netz aufrufen kann, wenn mal alle Stricke reisen. Mit Datenbanken, wie, wie Bibliotheksdatenbanken und so, würde ich heutzutage ähnlich verfahren. Also ich würde, wenn ich, wenn ich eine Literaturrecherche jetzt in der Universität mache, mich halt vor Bibliotheksrechner setzen und erstmal großflächig Zeug in meine Merkliste vom, vom OPAC klicken und dann den Kram rausbestellen, so wie ich es brauche und dann halt durch die Bücher durchgehen. Wenn ich die Bücher digital habe, das weiß ich von der Jennifer und von Christoph, die haben die, Bü die, die Bücher heute großflächig digital, die schmeißen sich halt auf den E-Book-Reader den, äh, e Toujours, schmeißen die sich da einfach großflächig die ganzen Sachen drauf und lesen das auch mit dem E-Reader und das willst du eigentlich auch haben, weil das Zeug sollte alles durchsuchbar sein wissenschaftliche und Sachliteratur ohne Durchsuchbarkeit zu lesen, ist bescheuert, ja, also du möchtest eigentlich, ja, nicht wie so alte Leute wie ich sagen, naja, du holst das Buch, dann liest du das Inhaltsverzeichnis, dann liest du da nochmal rein und so weiter, sondern du möchtest eigentlich wirklich da drin rumklicken können, weil das geht alles schneller, PDF, durchsuchbare PDFs sind eine echte Heilsbringung, ja, gut, das sind irgendwie andere Quellen. Es gibt da eigentlich nicht so viel zu sagen. Ich finde das auch nicht so komplex. Das Problem ist halt, ähm, es kann euch sehr schnell erschlagen und ähm, das finde ich dann halt schwierig. Ja, ähm, wirklich, wirklich gegen die Flut von vornherein vorzugehen, hilft, indem man halt ähm, sich schon in dem Abrufen, also in, in der Software, mit der ich dann da rangehe, ne? mit RSS-Readern, die halt vorsortieren für mich, ja, mit, mit Heuristiken und Automatiken, da ähm, wirklich was tue, bevor ich mich dann irgendwie komplett hinhänge, indem ich Zeug manuell nachsortieren möchte. Was ihr generell vermeiden wollt in euren Strukturen ist, ihr möchtet heutzutage, gerade was digitale Quellen angeht, viel Software machen. Wenn ihr Links habt, schmeißt sie in Notizen, macht eine Notiz dazu, verschlagwortet es gleich als Strategie. Ja, Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, gleich machen und eine Systematik aufbauen, die ihr braucht. Aber wenn jetzt jemand von euch tatsächlich eine spezifische Systematik aufgebaut haben möchte, oder mal mal mir ein Beispiel, mich das mal ein Beispiel machen lassen möchte, dann schreibt mir einfach fragen.lernfragen.org und dann machen wir es mal an einem Beispiel, das ist einfacher, als wenn ich hier immer allgemein rede. Ansonsten, wie gesagt, geht es 2020 in diesem Kanal um alles, was Medien angeht. Sozialkunde, Medienpädagogik, Mediendidaktik auch, ja, ähm, Anwendung von Medien im Unterricht, alles was mir einfällt. Ich habe zwölf Folgen mir jetzt vorgenommen, ja, also von Folge 25 bis Folge 36, wo es nur um diese Themen geht. Ich bin gespannt, ihr seid gespannt, ich habe nämlich auch noch keine Ahnung, was ich mache, aber mal gucken. So, dann wünsche ich euch allen schon mal ein schönes, ja, Weihnachtsfest, ein schönes Übergang, fröhliches Geschenkefest und so weiter, kommt gut ins neue Jahr, vielleicht sehen wir uns auf dem Kongress, es gibt Lernfragen-Sticker, die kriegt man, ähm, indem man einen frankierten Rückumschlag an die Adresse im Impressum äh, schickt und mir reinschreibt, wie viele man möchte, es gibt jeweils einen Sticker von dem, vom Logo alleine und es gibt natürlich auch Sticker vom Header-Bild, wo dann irgendwie das Logo und Lernfragen draufsteht, die wird es auch beim Chaos Communication Kongress geben, wer dort ist. Kann gern auf mich zukommen, ich habe da welche. So, also, das war's für dieses Jahr. See you on the other side.